0: C'est un conflit qui aura fait plus d'un demi-million de morts et qui reste extrêmement complexe à aborder tant les plaies sont vives et les mémoires diverses. Presque 60 ans après la signature des accords d'Evian. Emmanuel Macron a confié à l'historien Benjamin Stora la rédaction d'un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Une manière d'avancer sur la voie de la réconciliation entre les deux pays. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Alors ce rapport a donné lieu à un livre publié chez Albin Michel France Algérie, les passions douloureuses c'est un livre qui fait l'état des lieux des différentes mémoires sur la guerre d'Algérie des mémoires antagonistes qui tentent aussi d'analyser les blocages de part et d'autre vous parlez d'un archipel de mémoires opposées à celle des militaires français, celle du pouvoir algérien, celle du FLN des pieds noirs, des juifs, des harkis ma première question fera référence directement au titre de votre Livre. Pourquoi une telle sensibilité quand on évoque encore aujourd'hui la guerre d'Algérie Parce que on parle beaucoup plus de ressenti que, que d'histoire
1: Oui, bien sûr, et merci de m'avoir invité à RCJ. C'est très difficile parce que la France est restée présente en Algérie pendant près d'un siècle et demi, sur six générations. Et je ne parle pas bien sûr des Juifs d'Algérie qui étaient présents sur cette terre bien avant l'arrivée des Français, puisque les juifs, les juifs ont en Algérie 2000 ans d'histoire. Donc c'est pour ça que c'est si difficile, parce que c'est cette durée historique extrêmement longue où les gens sont, se sont succédés génération après génération sur cette terre algérienne, et puis comme vous le savez, à la fin, il y a eu cette séparation, cette guerre, la cruauté, le sang versé. Et naturellement, le départ aussi de près d'un million de personnes, ce qui fait que les souvenirs encore restent extrêmement présents et des blessures. C'est pour ça que j'ai parlé de, de passion douloureuse parce qu'à chaque fois que le souvenir de l'Algérie revient, c'est bien plus qu'une histoire, une simple histoire de colonisation, c'est beaucoup plus profond que cela, parce qu'il s'agit aussi d'un rapport à un travail de deuil, des rapports, du rapport à l'entretien des cimetières, par exemple, puisque j'en parle dans mon livre, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a toute une transmission mémorielle extrêmement douloureuse qui s'est accomplie, notamment en France.
0: Alors, vous dites qu'il faut en finir avec la rumination mémorielle et l'absence d'histoire hein, qui n'a finalement, vous dites, euh, permis qu'à des points de vue de gardiens de mémoire, d'occuper euh, ce, ce champ, ce champ de l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui rend l'histoire de cette guerre d'Algérie si complexe euh, à analyser Il y a eu encore un épisode euh, ce week-end avec euh, la prise de position d'un conseiller du président euh, algérien qui affirme que la France a répandu euh, l'analphabétisme. Euh, C'est euh, Chikli, euh, Chikri, Pardon, qui est en charge des questions mémorielles. Euh, il fustige la France, euh, parle d'air du pillage. Euh, pourquoi c'est euh, si difficile à chaque fois qu'il y a un pas euh, vers euh, une, une explication d'histoire, euh, de, de nouvelles euh, choses rentrent dans le débat et, et le compliquent finalement
1: Oui, il y a plusieurs questions bien sûr dans votre question. D'abord, cet archipel mémoriel existe parce que euh, différents groupes porteurs de cette mémoire de l'Algérie en France, mais aussi en Algérie, ont des rapports différents à l'histoire. Il y a ceux qui pensent que la France a accompli une mission civilisatrice, ceux au contraire qui pensent que la colonisation a été un processus de dépossession identitaire, etc. Donc, il y a des rapports à l'histoire qui sont très différents. Et n'oublions pas que la France a construit son nationalisme, son puissant nationalisme français, adossé à la question de la construction d'un empire colonial. Et donc, par conséquent, l'Algérie était au cœur de cet empire colonial, c'était véritablement le centre névralgique de l'Empire, et la fin, l'abandon, la perte de l'Algérie française, naturellement, a ouvert une crise très profonde du nationalisme français, hein, tout simplement. En Algérie, c'est pareil, parce que là, il s'agit d'un autre nationalisme, c'est-à-dire que cette question de la guerre, de l'affrontement, etc., a servi à construire, disons, un nationalisme politique contre la France, en fait, fondamentalement, c'est-à-dire dans un rapport très différent. Donc, c'est pour ça que les mémoires sont très éloignées l'une par rapport à l'autre. Ce sont des mémoires très différentes, bien sûr, dans ce rapport à l'histoire d'une présence coloniale, encore une fois, très longue en Algérie, près d'un siècle et demi. C'est naturellement considérable. Ça, c'est la première chose premier aspect de votre question, c'est cette différence d'approche sur le ressenti, les mémoires, et donc la difficulté qu'ont les historiens à prendre en compte aussi cette, ce ressenti mémoriel extrêmement profond, extrêmement fort. Et puis la deuxième partie de votre question, c'est l'attitude effectivement de certains responsables politiques algériens qui, vous l'avez signalé, expliquait ce week-end qu'il y avait eu ce processus de dépersonnalisation des Algériens, de, de, le fait d'empêcher les Algériens d'accéder à la culture avec ce développement de l'analphabétisme, etc. Ce n'est pas tout à fait la position des principaux dirigeants du nationalisme algérien. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire, sur le nationalisme algérien, qui, eux, n'écrivaient pas ça du tout. Quand on lit les mémoires de Ferrat Abbas, par exemple l'indépendance confisquée, les mémoires de Hossi Naït Ahmed, qui est un grand dirigeant kabyle qui était opposé à la France, et qui a écrit « Mémoires d'un combattant », ou quand on lit d'autres mémoires, comme celle de Mohamed Boudiaf, etc., ben, ce n'est pas ça qui est écrit. Ou même quand on lit les travaux des grands historiens algériens, comme Mohamed Arbi ou Mahdoud Kaddash, ils n'écrivent pas ça. Ils écrivent que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a eu effectivement pénétration coloniale, violence, bien entendu, mais en même temps, sur les bancs de l'école républicaine, un certain nombre d'Algériens ont pu acquérir la connaissance de ce que la France a porté sous l'angle de la Révolution française et ils ont précisément utilisé les principes d'égalité pour les retourner contre le système colonial, ce qui explique très bien un personnage comme Ferhat Abbas, qui était un partisan de l'assimilation à la France dans un premier temps, pour ensuite, disons, devenir un adversaire politique de la France. Donc, par conséquent, ce discours euh, idéologique ne correspond pas au discours même, aux écrits même des principaux dirigeants algériens qui se sont eux-mêmes d'ailleurs affrontés à la France. Vous voyez qu'il y, y a une contradiction entre les discours idéologiques euh, de pouvoir, en fait, qui sont des discours de pouvoir, avec la réalité vécue par les principaux acteurs algériens de cette guerre et de cette histoire.
0: Oui parce que effectivement en Algérie on, on parle euh, d'indépendance avec un imaginaire euh, guerrier qui est transmis aux nouvelles générations en France euh, on a attendu 1999 pour ne plus parler d'événements mais réellement euh, de guerre et vous appelez de, de vos voeux mais c'est pour l'instant une utopie, un manuel d'histoire commun entre les enfants français et algériens est-ce que finalement cela veut dire que la réconciliation n'est pas un choix historique mais c'est un choix euh, politique et c'est un choix que personne euh, des deux côtés de la Méditerranée n'est capable de faire faire aujourd'hui
1: ah, C'est effectivement, vous avez raison de souligner que euh, le, le, enfin, -dire la, la volonté d'un manuel scolaire euh, sur une histoire commune, personnellement, je, je n'y crois pas pour l'instant. Je, je l'ai dit d'ailleurs hein, dans le livre. Il hein. ne euh, mm -hmm. faut pas prendre exemple d'ailleurs sur ce qu'on a appelé le manuel scolaire franco-allemand parce mm -hmm. que d'abord, il n'existe pas ce manuel scolaire franco-allemand. En fait, c'est un livre entre, écrit entre un historien français et un historien allemand, mais ce n'est pas du tout un manuel commun. Hein. L'histoire de l'Allemagne n'est pas enseignée... Euh, avec ce manuel scolaire, et l'histoire française n'est pas enseignée du tout avec ce manuel-là. Donc, il y, a, il y a une part aussi de mythe hein, dans la, la, disons, cette, cette utilisation d'un manuel commun, etc. Bon. Euh, maintenant, une fois qu'on dit cela, euh, effectivement, la question est éminemment politique. La question, elle est de, de, celle de, de, euh, de faire des gestes venant euh, d'en haut hein, des États qui seraient prêts, disons, à faire des gestes. Mais encore faut-il, bien sûr qu'il existe une sorte de volonté en face pour faire ces gestes. Je crois qu'en France, il y a eu, euh, depuis maintenant euh, quelques années, depuis deux, trois ans, même avant il y a eu, disons, sous Jacques Chirac, des discours hein, qui ont été prononcés à Madagascar, des discours qui ont été prononcés par des ambassadeurs de France à Sétif, à Guelma, euh, le discours de, de Nicolas Sarkozy à Constantine en 2008, euh, sont été des discours, des démarches, euh, d'essayant de se réconcilier, d'avancer disons, vers euh, disons, la, euh, le fait de, de, de surmonter hein, ces, ces affrontements, ces divisions, parce que pour la France et pour l'Algérie, il y a cette nécessité aussi de s'entendre, parce qu'il y a des enjeux très très importants. L'Algérie est un très grand pays africain, qui a 1500 km de frontières avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye, avec la Tunisie, avec la Mauritanie. Si je cite volontairement ces pays, c'est pour que vous imaginiez bien sûr l'intérêt géostratégique que joue aujourd'hui l'Algérie dans sa dimension saharienne et la dimension méditerranéenne, notamment sur la question de l'immigration. C'est pour ça, je crois, que la question de gestes, en termes politiques, en termes étatiques, hein, sont tout à fait décisives. Donc, il y a effectivement, je crois, eu cette, cette volonté hein, incontestable. Récemment, il y a eu des déclarations du président algérien Abdelmejid Taboun, qui lui aussi a manifesté cela. Mais s'il n'y a pas euh, disons à la fois une réciprocité clairement énoncée et d'autre part une volonté exercée et exprimée dans les sociétés pour, le, pour, la, pour cette réconciliation. Je pense en termes, disons, de mobilisation citoyenne, de pétition, euh, d'organisation de colloques, de forums, de réunions, etc., part, de part et d'autre de la Méditerranée. S'il n'y a simplement que des gestes qui sont faits de manière unilatérale, ce sera très difficile. Il faut de la réciprocité et il faut aussi de la mobilisation, j'allais presque dire transversale, entre les sociétés civiles pour que précisément on avance véritablement vers, non pas une réconciliation, mais au moins le fait de mieux se comprendre et aussi de travailler ensemble. Par parenthèse, je dirais que beaucoup d'Algériens aujourd'hui veulent ça. Je crois qu'ils ne sont pas dupes des discours d'État. Il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France ou qui vivent en Algérie, bien sûr, et qui sont tout à fait déjà en rapport, en discussion, avec beaucoup de personnes hein, qui vivent en France et euh, ils sont désolés hein, de cette situation d'affrontement. Il ne faut pas oublier aussi cela, parce que y a des, vous savez, aujourd'hui en Algérie, il y a 40 millions d'habitants et tous naturellement ne sont pas dans des logiques de haine et d'affrontement.
0: Et, et d'ailleurs, cette nécessité d'apaiser l'histoire, de l'expliquer dans, dans sa complexité, eh bien, elle s'exprime aussi dans notre société française d'aujourd'hui. Vous évoquez les, les enfants d'Algériens nés en France. Hein. Vous dites à la Tête du cortège, des fils d'immigrés d'Algériens, euh, algériens pardon, ils ont vu leurs parents toujours revendiquer une nationalité niée, non reconnue et clandestine, et longtemps ils ont opposé cette nationalité intime logée au fond de même à la nationalité euh, française. Euh, C'est aussi une manière euh, d'apaiser la société euh, française avec des, des problèmes qui sont désormais franco-français.
1: Oui, je crois, parce que la plus... Vous savez, nous en sommes aujourd'hui, euh, depuis l'indépendance de l'Algérie, à la troisième génération, hein, depuis l'indépendance de l'Algérie. Donc, ça fait 60 ans maintenant, et effectivement, euh, ceux qui sont peut-être, et je l'ai ressenti à, à l'écriture de ce rapport, qui était un rapport que j'ai fait très rapidement, seulement en trois mois, euh, j'ai ressenti très fortement euh, cette volonté de compréhension de cette histoire et de rapprochement. Euh, avec l'histoire française et avec les autres communautés existantes en France, venant des petits-enfants, ce qu'on appelle les petits-enfants, c'est-à-dire des gens dont les parents ont aujourd'hui 50 ans, les petits-enfants ils ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans. Ils ont entre 20 et 30 ans et que ce soit, euh, disons par exemple, les, les jeunes enfants d'origine algérienne qui ont 30 ans, 25 ans aujourd'hui, mais aussi les, les enfants, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est des gens de 25-30 ans et qui appartiennent à la communauté juive, de France et qui ont cette volonté de comprendre l'histoire de leurs grands-parents parce que ce sont déjà des, des déjà l'histoire des grands-parents bien entendu et qui cherchent les voies et les moyens de cette transmission qui permettrait de les rattacher à une histoire du Sud à une histoire d'Orient à une histoire lointaine parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait dans une histoire classique dans une histoire ordinaire bref il y a effectivement dans tous les groupes porteurs de cette mémoire douloureuse, et bien des gens qui cherchent confusément les voies et les moyens de, 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 de la compréhension de cette histoire et pour se rapprocher de l'histoire française parce que euh, tout le monde sait que euh, la responsabilité française, par exemple de l'État français, dans l'abandon des Harkis, par exemple, est très importante. Et euh, pour les petits-enfants appartenant à la communauté Harkis, euh, la volonté de reconnaissance par la France de cette tragédie, parce que c'est une véritable tragédie qui s'est exercée notamment après l'indépendance, mais pas seulement après, mais aussi pendant et après les accords eh bien, il y a évidemment, disons, une volonté très forte de pouvoir entrer dans l'histoire française dans une situation de reconnaissance de ce qu'a été cette politique française. Ça, c'est très important, bien entendu, vous le savez, pour les pieds noirs, et j'en parle aussi dans mon rapport, pour les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs, les européens d'Algérie, il y a naturellement eu la tragédie des enlèvements de Doran, Bon, mais pas seulement au rang, parce qu'il y a eu aussi des enlèvements de soldats français, des enlèvements dans d'autres régions d'Algérie, en particulier dans l'Algérois. Et donc, il y a cette volonté de recherche des disparus qui existe dans la communauté européenne, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon rapport, j'avais proposé de mettre en place une, une commission mixte sur la question des disparus et d'élaborer une sorte, entre guillemets, de guide des disparus. Parce que les questions mémorielles, à un moment donné, elles s'incarnent dans des dossiers concrets, dans des dossiers pratiques, et pas simplement dans des disputes idéologiques, à longueur de tribunes dans les journaux et dans les commentaires, etc. Mais il y a des questions très simples à régler sur cette sur ce rapport France-Algérie. Simple, mais, mais difficile. Il y a la question des disparus, il y a la question de l'entretien des cimetières, pour les, la, les communautés européennes et juives d'Algérie Ce sont des questions très lourdes des Alors, questions
0: très importantes. Justement, vous, vous évoquez la, la douleur des juifs d'Algérie. Cela touche à votre histoire personnelle. Vous dites qu'elle appartient à un monde intermédiaire. C'est vrai que les synagogues, les tombes, les livres restent encore inaccessibles pour les juifs qui avaient leur, leur famille en Algérie et que la plaie reste grande ouverte. Est-ce que le fait de, de ne pas avoir reçu d'écho en Algérie aujourd'hui Aujourd'hui, euh, par rapport à, à, à ces demandes-là, ou en tout cas à ces idées-là, euh, d'un retour de, de, de Juifs d'Algérie, euh, ne serait-ce que pour rendre hommage euh, bah, à leur, à leur euh, famille, euh, est-ce que, est -ce que cela vous, vous, vous inquiète ou vous touche le, le, le fait qu'il n'y euh, ait pas encore eu de, de, de réponse concrète ou est-ce que vous pensez que tout simplement ça, ça mettra du temps
1: bah, Pour l'instant, bien sûr, il y a une déception sur l'absence de réponse concrète parce que, effectivement, ce rapport que j'ai, que j'ai rédigé rapidement, Font des, fait des propositions tout à fait concrètes. Ce n'est pas simplement des discussions dans des disputes idéologiques interminables sur les bienfaits ou non de la colonisation au 19e siècle, etc. Non, ce sont des questions euh, très concrètes que j'ai effectivement euh, mises sur la table. Et pourquoi Bien parce qu'il euh, y a effectivement des souffrances encore. Il y a un travail de deuil inaccompli encore qui, qui existe, bien entendu. Il y a une volonté, notamment chez les Juifs d'Algérie, qui sont, à mon avis, bien sûr, un monde intermédiaire. Car si les Juifs d'Algérie, bien entendu, se sont sentis profondément français, hein, depuis le décret Crémieux, on le sait tous, depuis 1870, néanmoins, ils appartenaient aussi à un monde qui était le monde de l'Orient ils ont eu 2000 ans d'histoire sur cette terre leur histoire se réduit pas simplement à l'histoire de la présence française c'est une histoire beaucoup plus longue Bon, évidemment moi je, je me réfère à ma propre histoire dans une ville très particulière hein, qui est la ville de constantine où là effectivement le parler arabe la musique etc euh, signifiait très clairement l'appartenance à un monde qui n'était pas exclusivement européen mais qui était aussi un monde oriental donc euh, c'est vrai qu'il faudrait faire en sorte que, du point de vue des Algériens, il y ait cette reconnaissance de l'existence de ce monde intermédiaire. Ça me paraît tout à fait décisif, y compris pour les jeunes générations en Algérie, parce que ce qui existe dans d'autres pays aujourd'hui du Maghreb devrait être fait en Algérie, je pense en particulier à ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, où il y a un musée du judaïsme à Casablanca, c'est très important, l'existence, disons, de traces judéo-berbères reconnues dans la constitution marocaine, c'est très important, et ça, ça date de plusieurs années déjà, ça ne date pas simplement, euh, comme on le sait, de manière très récente, avec la, la géopolitique internationale, mais c'est depuis longtemps. Il faudrait effectivement, là aussi, qu'en Algérie, il y ait, euh, du point de vue, disons, de, de, de la reconnaissance d'une histoire plurielle, bien euh, le, le fait d'établir, de reconnaître ce monde intermédiaire, cette histoire particulière, et qu'on qu puisse, euh, disons, faciliter les accès aux cimetières, l'entretien des cimetières, et pourquoi pas, plus tard, disons, une sorte de coopération entre jeunes, euh, entre les deux rives de la Méditerranée. Alors, on me dira peut-être que c'est très utopiste, compte tenu des rivalités, des affrontements, etc. Oui, mais il faut aussi euh, avancer, avec une histoire qui ne soit pas uniquement tragique, uniquement qui soit celle de la guerre, de la haine et de la revanche ou de la rumination. Il faut aussi avancer une histoire qui soit celle d'une forme d'utopie et de générosité. Et c'est à l'autre de refuser ou pas. Mais si on n'avance que par une histoire qui serait celle de la tragédie, eh bien dans le fond, on ne s'en sortira pas. Moi, j'ai essayé de tendre la main et j'espère
0: qu'un jour, cette main sera prise. Oui, on sent que, que c'est un pas hein, que vous faites et que vous avez évidemment le, le sentiment que cela mettra du, du temps ou, ou plusieurs générations parce qu'il y a quand même pour l'instant ce point de blocage. Alors, il y en a en France, hein, évidemment, mais euh, du côté algérien, il y a cette question, celle des excuses hein, qui sont demandées à la France et, et vous ne préconisez pas d'excuses à proprement dit. Vous dites qu'il faut explorer d'autres voies. Est-ce que pour conclure, vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: parce que la question des excuses, de la repentance, etc., ce n'est pas du tout une façon d'aborder la question, parce qu'on rentre là dans des disputes idéologiques interminables qui existent en France maintenant depuis, je ne sais, une vingtaine d'années peut-être, et qui interdit, qui empêche, qui obstrue le fait de traiter les dossiers concrets. Des dossiers mémoriels très concrets, que je viens d'évoquer devant vous très rapidement, il y en a encore eu beaucoup d'autres, puisque j'ai énoncé à peu près une vingtaine de préconisations. Donc cette question-là, eh elle nous cache euh, sur le plan idéologique, euh, elle, elle est un, un prétexte, disons, à un, obst un obstacle à une véritable réconciliation. Vous savez, et c'est dans mon bouquin, euh, le Japon a présenté plusieurs fois des excuses à la Chine hein, sur ce qui s'est passé, les Américains ont présenté plusieurs fois des excuses, c'est une tradition américaine, ils présentent souvent des excuses partout, mais ça n'empêche pas la difficulté des rapports humains, ça n'empêche pas la difficulté des rapports à la limite même économique. C'est-à-dire que si on reste exclusivement dans des disputes, dans un périmètre idéologique d'excuses, eh bien, ce sera de manière éternelle des disputes, des controverses, des polémiques qui ne nous permettront pas d'avancer réellement. C'est-à-dire pour faire des traités d'amitié réellement, des, 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 des sortes d'échanges réels, et entrevoir pourquoi, pourquoi pas, une transversalité des échanges et des rapports à l'échelle de toute l'Afrique du Nord, et pas simplement de l'Algérie, mais je pense bien sûr au Maroc, je pense aussi à la Tunisie, et réfléchir disons, à une sorte de, 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 de conception méditerranéenne du politique aujourd'hui. C'est très important, c'est nécessaire, parce que la Méditerranée, dans son flanc sud, joue un très grand rôle dans l'histoire politique française.
0: Merci Benjamin Stora. Je rappelle donc le titre de votre livre France-Algérie les passions douloureuses. C'est chez Albin Michel. Ça vous permettra, à vous auditeurs, d'aller plus loin, de comprendre la complexité du problème de cette guerre d'Algérie et, et de sa mémoire. Merci à vous, Benjamin Stora. Merci. À bientôt.